0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 4 של הפודקאסט האלמותי מסביב לתוכנה שעוסק בדברים שהם מסביב לתוכנה. אנחנו כמובן מדברים על סיטואציות שדורשות שימוש במיומנויות החכות שלנו או באנגלית soft Skills. אני טל ויחד איתי נמצא פה מתן, מתן תגיד שלום.
1: היי, hey, מה העניינים? ברוכים הבאים.
0: Uh, אנחנו בעצם נקריא בפרק היום, כמו בכל פרק, שתי סיטואציות אמיתיות שאנשים שלחו לנו, וננסה יחד איתכם לדבר על הסיטואציה, ומה אנחנו חושבים שאפשר לעשות, מהניסיון האישי שלנו, ומדברים שלמדנו לאורך הדרך. Uh, אנחנו אומנם שנינו אנשי תוכנה, אבל כאמור, הפודקאסט הוא מסביב לתוכנה, ולכן גם השאלות וגם התשובות אמורות להיות רלוונטיות אליכם, גם אם אתם אנשי חומרה, בדיקות, מוצר, מנהלי פרויקטים וכולי. Uh, מתן, אתה רוצה להקריא את השאלה הראשונה?
1: קדימה, יאללה, אז נתחיל. אז השאלה הראשונה שלנו היא אם היא מאזין אנונימי, הוא עובד בסטארט-אפ, תכף נדבר על הניסיון שלו. אני ג'וניור בוגר קורס פול סטאק, גויסתי באמצע ספטמר עם עוד ג'וניורים. התחלתי עם משכורת מינימלית מבחינתי של 10,000 שקלים. אני עובד כבר שלושה חודשים בחברה, משקיע את כל-כולי לעשות את המשימות המוטלות עליי, ובנוסף מגדיל ראש ועושה כדי לשפר את מה שנמצא בסביבה שלי. ראש הצוות שלי הבעיה היא שאני צריך העלאה בשכר. אני ילדים כלכלית, וזה החודש האחרון שאני יכול לקבל בו 10,000 שקלים. אני נשוא עם שני ילדים, איך מבקשים העלאה בשכר במצב שלי? <אם> אני, אני אזרוק אולי כמה נקודות להעביר, ואז אני, אני אעביר אליך, טל. <אם> <אם> אני, <אם> אני, אני, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לשים על השולחן, שנינו לדעתי ב, בסיטואציה קצת פריבילגית פה, טל, אמרת לי את זה גם. כן. <אם> <אם> אנחנו... אנחנו קצת בסיטואציה של לא היינו בסיטואציה הזאת, אז אנחנו יכולים לתת עצות וטיפים מדברים שאנחנו חווינו בענייני שכר וכאלה, אבל בנעליים האלה בדיוק חשוב להגיד לא היינו, ואנחנו mm -hmm. באמת פריבילגיים בסיטואציה הזאת. אז אתה רוצה להתחיל ואז אני אגיד את הדברים שיש לי, טל? כן,
0: כן. אז... אז שוב, כמו שאמרת, גם אני וגם אתה שנינו יוצאי יחידה טכנולוגית, עבודה ראשונה שלנו לא, לא היה לנו קשה להשיג והיא לא הייתה במשכורת כזאת. אני, אני, אתחיל ו... אני אתחיל אולי מהסוף, אוקיי? ואחר כך נדבר על, יש פה כל מיני דברים שמתחמם, אבל זה בסדר גמור לבקש עליו בשכר. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שיגידו לנו לא, וגם אם יגידו לנו לא, אנחנו יכולים לשאול אוקיי, לא. מה צריך לקרות כדי שאני כן אוכל לקבל הלאה בשכר, אוקיי? <Cinc> <Evet> אז בוא נשים את זה על השולחן, כל אחד, כל... מי שמאזין לפודקאסט הזה יכול להיות בכל מיני סיטואציות, לא צריך להרוויח עשרת אלפים שקל בשביל להרגיש שאנחנו underpaid, מספיק שגם אם אני מרוויח 30 אלף שקל ומישהו לידי מרוויח 34 ואני מגלה את זה, אז זה לא משנה, הכל משנה מה, מרוויח מישהו לידי, פה סיטואציה במ... קצת שונה, פה יש באמת איזשהו... רף מינימלי שצריך להחזיק משפחה זה פה באמת יש אבל לא צריך להגיע לזה כאילו זה בסדר לדבר על שכר אני בתור מנהל פנו אליי פעמים רבות בנוגע לשכר תמיד השיחה הייתה שיחה נעימה. ברוב המקרים בטח עם מנהל ישיר זה לא מגיע מהכיס של המנהל שלכם בסדר הוא רוצה להשאיר אתכם בתפקיד הוא רוצה שיהיה לכם טוב לפעמים הוא לא שם לב לזה ש... שאתם רוצים יותר שכר. לפעמים הוא שם לב אבל אין לו כל מה לעשות עם זה אז הוא מחכה שמי שיבקש אז הוא ינסה לעשות משהו מכל מיני סיבות זה לא אבל זה בסדר גמור לבקש העלאה בשכר וזה נושא חשוב וזה לא חזירות ולא לא יודע מה תרגישו בנוח יש גם דרכים לבקש אבל זה בסדר אוקיי זה מה שצריך להגיד ב... כספתח מתן תמשיך עם
1: Uh, אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר לגבי uh, לדבר על זה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם לאורך כל הפרקים זה לשקף את הסיטואציה. Uh, אני חושב ששיחה עם המנהל שבו הצד השני יבין קצת יותר את הסיטואציה, ונכון, uh, שלושה חודשים לתפקיד זה זמן שהוא יחסית קצר לבקש בו העלאה, אבל uh, חשוב נכון. לשקף את הסיטואציה במיוחד. נשמע שיש פה עובד שהוא כן, לפי, לפי הניסוח שלו, uh, מגדיל ראש וחושב ועושה את המקסימום שהוא יכול. Uh, אז, אז נשמע שכן יש פה מישהו שיכול להיות שהארגון אפילו בשלושה חודשים יבין שהוא לא בהכרח רוצה לאבד, ויכול להיות שאפילו העלאה מסוימת תעזור. עכשיו, מבחינת הכנה לשיחות העלאה בשכר ודברים כאלה, אני, אני חייב להגיד, אני לא, אני לא מומחה בזה, כן? כאילו, אני לא... זה, שמעתי פודקאסט השבוע, ודיבר במקרה בדיוק על הנושא הזה. אני מנסה להיזכר, אחר כך לו יפתח, אני לא זוכר את השם משפחה שלו. יפתח בר. יפתח בר, כן. אז uh, הוא דיבר באמת בפודקאסט והוא דיבר על, uh, על העלאה בשכר ודברים כאלה, והוא אמר, תבואו uh, מסודרים עם uh, מספר. זה דבר ראשון ככה כטיפ uh, רעיוני, אבל uh, אני באמת, כאילו הנקודה שרציתי להמשיך את מה שהתחלת להגיד, זה פשוט לשקף את, את הסיטואציה. יכול להיות שהצד השני אפילו לא מבין, יכול להיות שהמנהל אפילו לא מבין שעשרת אלפים שקל במקרה הזה זה משהו שאתה כבר לא יכול לסחוב איתו יותר.
0: כן. אוקיי, אז א' הזכרת את יפתח בר, אז רק נגיד זה במשפט. יפתח בר, שותף עם אבי, שדרך אגב, אבי לאחרונה התחיל לעבוד איתי פה באבזון, אז יש להם פודקאסט מפתחים חסרות, אחלה פודקאסט, מאוד ממליץ. ליפתח בר גם יש הרצאה מאחד מהרוורסים, לדעתי זה כבר די הרבה שנים, הרבה, אולי חמש, ארבע, לא יודע, משהו כזה, שהוא מדבר על איך... לנהל משא ומתן על שכר ב... בכניסה לתפקיד? אני... בוא נעשה סיידנוט, לא בדיוק קשור לשאלה, ואני מאוד ממליץ לחפש את ההרצאה הזאת, ההרצאה מעולה,
1: מעולה.
0: אולי נשים אותה בשעון. לא, לא, לא. אותה בשון, מצוין, ומי ו... שכאילו איכשהו מאזין עכשיו לפרק הזה, וזה, זה, 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 תקשיבו להרצאה, הרצאה טובה, אנחנו שנינו לא, לא ניתן עצות טובות מזה. רציתי לגעת במשהו קצת אחר, אז... אז בעצם הסיטואציה פה היא לא פשוטה, אז דיברנו קצת על איך לבקש העלאת שכר באופן כללי. אני חושב שככה, ככל שהקשר שלכם יותר טוב עם המנהל שלכם, אתם עובדים ביחד הרבה זמן, אתם מכירים את טוב, הייתי צריך פחות הכנה על השיחה הזאת. אפשר להגיד, היי, רק שתדע זה מפריע לי, הייתי רוצה זה. כי נמיד אפשר להגיד, אוקיי, ומה אתה, איזה עלאת שכר היית רוצה? אומר, אתה יודע מה, אני לא בטוח, תן לי לחשוב על זה, אני אחזור אליך, בסדר? כאילו זה לא בדיוק דינמיקה של משא ומתן וכולי, אתם ביחסים טובים עם, ה... עם המנהלת שלכם, אתם יודעים שהיא בשבילכם, לא צריך מאוד להתכונן, בסדר? אז... אד... בוא נדבר על הסיטואציה הספציפית, אז בעצם יש פה בחור שהוא ג'וניור, והמילה ג'וניור כמו המילה סיניור, משתמשים בה בקלות אד... רבה וזה לא בדיוק. הסיטואציה מדובר על מישהו שהוא בוגר קורס פול סטאק, אוקיי? אד... התחיל עכשיו עבודה ובוא ניקח את ה... הפודקאסט שלנו מתרחש עכשיו, בנובמבר, אה, דצמבר כבר, דצמבר של 2022. שוק העבודה עדיין מחפשים עובדים, אבל הוא לא במצב שהוא היה לפני שנה ויותר, שהיה טרפת. יש המון המון בוגרי בוטקמפים, הסבות וכולי, שמחפשים את דריסת הרגל שלהם בשוק העבודה. אני אישית די פעיל בקבוצה שנקראת Kula cool like. ששם בעצם מנסים לעזור להרבה אנשים בסיטואציה הזאת אז, אז יוצא לי להיחשף לחבר'ה ולסיטואציות שהם נמצאים בהם. אז, אז באמת הסיטואציה היא כזאת זאת אומרת ובאמת משכורת של 10,000 שקל ו, וזה דרך אגב טוב מאוד שיש פה את המספר של השכר יש איזשהו טאבו בתעשייה כאילו באופן כללי לא הייטק של לא לדבר על שכר וכולי זה לא מקובל. אני שזה חשוב מאוד. כן, לשתף עם חברים, לדבר על זה, להבין איפה אנחנו נמצאים, כדי שנדע מה זה אומר. אז בוא נשים את זה על השולחן, 10,000 שקל בעולם של הייטק, זה כמובן לא משכורת גבוהה בכלל. זה כן משכורת שאני שומע הרבה את המספרים האלה, כשמדובר על אנשים שהם בוגרי איזשהו קורס, לא בוגרי תואר ולא באים עם שום ניסיון ולא אצל יחידה טכנולוגית או ווטאבר, מישהו שכל ההכשרה שלו איזשהו קורס, עכשיו מחפש עבודה ראשונה. עשרות אלפים שקל זה לא unheard of, זה משכורת שאני שמעתי הרבה, יש משכורות גם יותר נמוכות, תתפלאו לשמוע אולי. זה מין איזה כלכלה שנייה כזאת, יש כאילו את עובדי ההייטק הרגילים, ויש את עובדי ההייטק שמתחילים ומחפשים מישהו שייתן להם הזדמנות, ויש כמובן חברות שמשיקולים כאלה ואחרים, מסתדר להם להביא אנשים שהם בלי שום ניסיון, במשכורת מאוד נמוכה, מתוך, לא יודע אם זה חשיבה שבהמשך יעלו להם את השכר, או שהם שהם איזה מין תחנת רכבת כאילו ש... אנשים באים לשנה ועוזבים וזה מסתדר להם כי הם לא משלמים להם הרבה. כל אחד עושה את השיקולים שלו אבל שוב. קודם כל שכר של 10,000 שקל זה קיים בטח לסיטואציה הזאתי. <אז> אבל אם אתם מרוויחים שכר כזה תדעו שיש לכם ניסיון של שנה שנתיים וכולי. זה <אז> שכר שאפשר גם להכפיל אותו. ולא במאמץ. Uh, מטורף אני חושב שהמשכורת הממוצעת בהייטק לפי uh, פרסומים זרים או, <laughs> או לא זרים חושב שזה עומד משהו על 20 ומשהו 27 לא זוכר מה את המספר uh, אבל ממוצע זה גם דבר בעייתי yeah. יש כאלה שמרוויחים יותר מרוויחים פחות תלוי בליין אבל עשרה אלפים שקל זה, זה רחוק מהממוצע כן זה, אבל זה הגיוני למשרה התחלתית לבוגר קורס.
1: אני אולי <אח> <מולה> אגיד <אח> קצת לגבי הסיטואציה הספציפית הזאתי, גם, גם ברמה האישית למאזין ששאל אותנו את השאלה, אני חושב שיכול להיות שאם מסתכלים אחורה, היה שווה לתכנן קדימה קצת יותר טוב. נכון, ההזדמנות להיכנס למקום היא קריטית, במיוחד בשלב הזה, אבל אם, אם תוך שלושה חודשים אנחנו יודעים שכבר המשכורת הזאת היא לא... היא לא מתאימה לנו, יכול להיות שהיינו צריכים להעלות את זה בשלב מוקדם יותר כבר, אולי בשלב הגיוס. מצד שני, יכול להיות שאני אני אומר דברים שהם בעייתיים, כי יכול להיות שהיה פחד לאבד את ההזדמנות הזאת, אז יכול להיות, ש... נכון. יכול להיות שאני אומר דברים לא נכונים גם. כן, אני... אז כן, תמשיך. לא, לא, אני, אתה, יכול, אתה יכול לדבר, על הנושא, הנקודה הבאה שלי היא לא קשורה לזה ספציפית, אז אתה יכול לדבר. יכול...
0: אוקיי, נגענו בזה, שלושה חודשים זה באמת לא הרבה זמן. זאת אומרת, אם אני בתור מנהל הייתי מקבל מישהו עם איזשהו שכר, אחרי שלושה חודשים הוא היה מגיע ואומר לי, תשמע, אני רוצה העלאת שכר. <אח> זה היה קצת מוזר. <אח> עכשיו, פה מדובר על סטארט-אפ קטן. סטארט-אפ קטן, לדעתי, כן, אני פחות מנסה בסטארט-אפים קטנים, אבל לדעתי, נושא העלאת שכר המונית יותר פשוט. בחברות גדולות, הרבה פעמים העלאת שכר קורות באיזה פעימות, יש איזושהי ועדה שמתכנסת אחת לרבעון, אחת לחצי שנה, ווטאבר, ויש כל מיני, אה, אה, למשל, דרגת אה, תפקיד מסוים, יש דרגת שכר מסוימת, ולפעמים אתה כבר בקצה, אז צריך לקבל תפקיד אחר בשביל לקבל את השכר. לפעמים העלאת שכר היא, היא תהליך שלוקח זמן, ויכול להיות שאתם, אה, לא יודע מה, יכול שתבוא אליי עובדת שהיא עובדת הכי טובה שראיתי בחיים. ואני בתור המנהל שלה חושב שזה סופר מוצדק את העלאת שכר, אבל עדיין יכול להיות שייקח זמן, כי יש איזה שהם תהליכים בירוקרטיים שצריכים לקרות, בדרך כלל, מהיכרותי, מי... סטארט-אפים קטנים, בדרך כלל אין, אין ועדות שכר ואין זה, בדרך כלל יש מישהו שמקבל החלטה ויותר קל או... אז זה אמור להיות דווקא יותר קל, אבל רק אם אנחנו מדברים באופן כללי, מי שבחברה גדולה וסיטואציות ידומה, תדעו שזה, לפעמים זה לא קשור אליכם,
1: כן, אני אולי אתן את הזווית של הסטארט-אפ, כי אמנם הייתי בסטארט-אפ אחד, וזה היה גם כן לפני, לדעתי, ארבע שנים, אם אני מסתכל על זה ככה, והוא כבר לא קיים מאז, אז אני לא יודע כמה זה סימוכין טוב להתנהלות, אבל <laughs> <laughs> אני יכול להגיד שבסטארט-אפים, כן, הדברים מתנהלים הרבה יותר מהר. <laughs> מהרגע שבו אתה מבקש, עד לרגע שאתה מקבל, באמת יש הרבה פחות בירוקרטיה בנושא הזה. <laughs> ברמה מסוימת זה אפילו יכול להיסגר בשיחת מסדרון עם המנכ״ל, כן? זה, זה לפעמים גם ברמה כזאת, שזה קצת מצחיק, אבל... הנקודה היא שלהבדיל מחברות גדולות, בסטארט-אפים בדרך כלל, אין תהליך מוסדר לדברים כאלה, להעלאות שכר, זה, זה תלוי ובא מכמה העובד, במיוחד בסטארט-אפים קטנים, בכמה העובד מבקש ו, ורוצה את זה. יכול להיות שיש פה סוג של מס מצליח, לא פונים אליי, אז סבבה, אז הוא ימשיך באותן משכורת והכול נכון. בסדר. אז, אז כמו שאמרנו בהתחלה, לשקף, להגיד, והדבר, הנקודה הנוספת שרציתי להגיד, זה ששואל השאלה, אמר שראש הצוות שלו אמר לו שהוא הולך לעבוד על פרויקט, להוביל איזשהו פרויקט. אם יש איזושהי אפשרות, אני בטוח שיהיה נוח יותר לבקש אחרי שיהיה קבלות, אחרי הפרויקט הזה, אחרי שנוביל משהו בהצלחה. <אח> יהיה לנו סוג של קבלות להגיד, תראו, אני, אני שווה את זה. אם אתם מרגישים שכבר עכשיו יש קבלות, אז... אז לגמרי לשקף ולפתוח את זה ולבקש, פשוט, פשוט לבקש, ובמקרה הכי גרוע, יגידו לכם לא, כן, זו אופציה, חשוב שזה יהיה בראש, אבל, אבל אתם עדיין לפחות תדעו איפה אתם עומדים.
0: כן, אז בהקשר הזה אני חושב שיש משהו שהוא נכון לס לסיטואציות ונכון לעוד סיטואציות, וזה נושא של אולטימטומים, כן? שזה, אני אישית, כיוון שהייתי ממליץ לא ללכת אליו, זאת אומרת, מה, מה אני מתכוון? יכול לבוא אה, בחור אנונימי, בוא נקרא לו אה, לא מתן, yeah. נקרא לו אה, חיים, חיים, אז נגיד שחיים בא למנהלת שלו שקוראים לה ברוריה, אני, אני משתמש בכוונה בשמות שהם נפוצים ב, אה, בעולם ההייטק, אה, ואומר לה, היי hey, ברוריה, אני אתן פה מלא עבודה וכולי, אתם רוצים שאני אוביל פרויקט גדול? אני חייב להגיד לך, אם לא מלאים את השכר 400 אלפים שקל, אני עכשיו קם ואוזן. אוקיי? Yeah. Okay? Uh, זה אולטימטום, אולטימטום אומר, אם אתם לא עושים ככה וככה, אז אני הולך, או שאני לא מוכן לקחת את הפרויקט הזה, או שאני, whatever, אוקיי? Okay? למה, למה אני, דרך אגב, זה יכול לעבוד, כן? <laughs> למה אני לא ממליץ? כי זה כזה כמו fight or flight, כן? זה שם את הסיטואציה בצורה מאוד מוב... ברורה, כן? אני צריך או להגיד לו לא בצורה מאוד ברורה, או להגיד לו כן. המנגנון של הרבה פעמים אנשים שנמצאים בעמדת כוח, כן, של נגיד כמנהלת בסיטואציה וכולי, זה להיות דפנסיביים ולהגיד לא, זה אינסטינקט, <laughs> <יודע>? בסדר? <laughs> ובגלל בגלל זה, בגלל זה לא הייתי מוניץ ללכת על אולטימטום, אבל אני חושב שאם הסיטואציה היא מסוימת, זאת אומרת, אני נשוי, יש לי שני ילדים, כדאי כמו שאמרת לבוא ולהגיד אוקיי. מה, מה, איזה שכר אני צריך לקבל כדי ש, שאני אוכל להתקיים, כאילו. כי אם אני אגיע למסקנה שהשכר שאני צריך לקבל הוא 20,000 שקל, אוקיי? זה כבר שיחה אחרת, אוקיי? כי לקפוץ מ-10 ל-20, הסבירות שזה יקרה תוך שלושה חודשים בתפקיד, היא שואפת לאפס, כנראה. אם אני צריך עוד 2,000 שקל, אוקיי? זה משהו אחד. אם יש משהו אחר שאני יכול לקבל שהוא לא שכר, למשל, אני יכול לקבל אה, החזרי נסיעות. אני יכול לקבל אה, יום אחד בשבוע שאני יכול לצאת מוקדם ואז אולי אני יכול, לא יודע מה, לחסוך לי איזושהי הוצאה אחרת שאני מוציא עליה כסף. זאת אומרת, כדאי לבוא עם שיחה ולדעת בדיוק מה אנחנו מבקשים, כן? אה... גם כדי להבין בכלל לעשות איזשהו טיעון ציפיות, שוב, העלאת שכר. אה... בדרך כלל אני אומר, נגיד העלאת שכר של 5-10%, נגיד זה סביר בדרך כלל, אבל מעשרות אלפים שקל ל-10% זה 1,000 שקל. 1,000 שקל בנטו, לא יודע מה נשאר מזה, 6, 600 שקל, 700 שקל? זה מה ש... אז צריך לדעת כאילו מה אנחנו רוצים, לדעת לבקש. אני חושב שהדבר האחרון שאולי שאני רוצה להגיד על הנושא הזה, זה, ונגענו בזה בפרק קודם, אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים, יש לנו גבול למה שאנחנו מסוגלים לעשות. אם אני מרגיש שאני עובד 150 אחוז משרה בשביל שכר שאני לא יכול להתקיים ממנו, okay, אוקיי? אז לעשות חושבים. ויכול להיות שמה שנכון לי בתור, אם אני שואל השאלה, לעשות, זה לא לעבוד 150 אחוז משרה. ופה אפשר לבחור כמה להיות שקופים עם המעסיק. לעבוד קצת פחות, לעבוד 100 אחוז משרה, זאת לא עובדה טובה, אבל לראות איך, בה, איך, איך אני... אולי לוקח איזה פרויקט מהצד כדי לקבל על הכסף. שוב, זו סיטואציה לא רגילה, זה לא... רוב עובדי ההייטק לא נמצאים בסיטואציה הזאת. גם חבר'ה שהם פוגרי פול סטאק ומתחילים משכורת של סוף שקל וכולי. אה, הרבה מהם, לא יודע להגיד אם הרבה מהם לא נשואים שני ילדים. חלקם יכולים להסתדר עם זה במשך שנה-שנתיים, חלקם לא, לחלקם יש בן זוג, בת זוג, שמרוויחים מספיק בשביל לפצות על זה, לא. אוקיי? ה... זו סיטואציה שהיא אקסטרימית וכסטרימית כזאת אפשר להעלות את זה מול החברה ולהגיד שמו אני באמת. סיטואציה שאני פשוט לא אצליח להתמודד ולהסביר את זה להגיד זה לא בושה כאילו זה. תעזרו למי שנמצא מולכם להבין למה אתם מעלים את הסיטואציה לב, בסוף בדרך כלל המנהלת הישירה שלכם אלה הם כנראה ארגון נורא נורא קטן. היא לא זאת שיכולה להחליט על שכר. גם אם היא נורא רוצה. תעזרו לה לבוא עם. עם ממש, דוג... עם ממש סיבות טובות, ללמה, וכמובן כמו שאמרת מתן, ככל שאנחנו עובדים יותר טובים, אז יותר קל לה... להילחם בשבילנו, אבל, כאילו אני מחבר את זה למה שאמרתי לפני רגע, תדעו איפה עובר הגבול, אוקיי? אל, אל, ת... כאילו, אל תגיעו את עצמכם, ל... ל... כאילו, תמצאו את הבאלנס, ובתוך הבאלנס, תדאגו לעצמכם, בסדר? כאילו, חשוב להיות עובד טוב, חשוב לקרוא, ותדאגו לעצמכם בסוף ל... בטווח
1: ארוך זה לא משרת את המטרה. אני מסכים. אני רק אגיד אה, לסיכום שבאמת אה, אמרנו, דיברנו על יפתח בר במהלך השאלה הזאת, אני נראה לי שבאמת נצרף לשום נוטס, אולי את, ה, את ההקלטה של הפודקאסט האחרון ששמעתי הוא די חדש, הוא יצא ממש לאחרונה, אז אני מניח שזו הגרסה הכי מעודכנת שיש, שיפתח מדבר על זה. אם אה, מעניין אתכם אה, באופן כללי ככה, לגבי משא ומתן על שכר ודברים כאלה. מעולה, אה, אוקיי. שנעבור כן,
0: אז, אז ככה, אז מאזינה אנונימית, היא לא מפתחת תוכנה, עובדת בחברת פרויקטים, והשאלה שלה הולכת ככה, מה עושים אם אני מקבל דרישות או מידע סותר מהראש צוות שלי ומנהל המחלקה שלי? זאת אומרת, הסיטואציה מנהל אותי מישהו, אותו מנהל מישהו, כן, שניהם מדברים אליי ישירות, וכל אחד אומר משהו אחר. אוקיי? Okay, אז יש פה איזושהי דוגמה. למשל, הראש צוות שלי נתן לי משימה ביום חמישי בבוקר לביצוע לשבוע הבא, לא, לא דחוף. בשיחה עם מנהל המחלקה באותו חמישי, הוא אמר שזה כבר היה צריך להיות אצלו, וזה ממש דחוף. <אח> בשיחת המשך עם הראש צוות, אני מציע שנדבר על הפתרון, שחשבתי הוא קובע לנו פגישה ליום שני בכלל. אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזשהו פער, כאילו, המנהל של המנהל אומר, זה דחוף, איפה זה, למה זה לא הגיע? המנהל הישיר אומר, אוקיי, סבבה, נתעסק עם זה בשבוע הבא. אז מה עושים? זה... אני צריכה להקשיב למנהל שלי, למנהל של המנהל שלי? אה, מה? מה? <laughs> וזה כאילו דוגמה אחת, אני מניח שזה קורה פעמים רבות. אז, סיטואציה מעניינת, דווקא אני חושב שיכול לקרות בכל מיני קונסטלציות, גם בחברות קטנות, גם בחברות גדולות, <laughs> אז...
1: מתי, מה אתה חושב? אני הייתי מתחיל מלהגיד, תכנסו לחדר ותפתרו את הבעיות שלכם, אבל שנייה בצד אני שם את זה. גם אילון מאסק בטוויטר אומר, לא יודע אם ראית את ההוראות האחרונות שלו, אבל הוא אמר, כל מפתח וכל מעצב, איש פרודקט, צריך שיהיה לו משהו להראות בסוף השבוע, שהוא עשה משהו בשבוע הזה. אז הוא אומר, בסוף השבוע, אני מפתח, העליתי פיצ'ר מסוים לפרודקשן, תיקנתי באג מסוים בפרודקשן, עשיתי משהו, מעצבים, הוא אומר, אתם צריכים להראות שעשיתם עיצוב לפחות אחד במהלך השבוע הזה, ומנהלי מוצר, הוא אמר משהו כמו, תראו לי שאתם, הוא לא דיבר על מסמך דרישות או משהו כזה, כאילו מש... דברים קצת, קצת מגוחכים ברמה מסוימת, ואני בטוח שהמנהלים, או לפחות אני מקווה שהמנהלים לא אוכפים את זה בצורה כזאת ישירה של... כל יום חמישי או שישי אצלם, תראה לי מה עשית, אני צריך להעביר את זה לאילון. אז, אז שנייה, אני שם את זה בצד. אני חושב שיש פה בעיה באמת בהתנהלות ובתקשורת בין, בין המנהל שלי למנהל שלו, ו, ומצד שני זה משהו שאני קצת מכיר אותו. אם אני מסתכל על סטארט-אפ, בסטארט-אפ שהייתי, אז הבוסט שלי היה CTO, ומעליו סוג של, כן, מעליו היה CEO. והתפקיד שלו היה להלחיץ אותי, זה, זה מש... ככה זה היה עובד, כאילו, היה נכנס כל בוקר, נו, <laughs> מה, ה... מה עם הדשבורד שרציתי? אני צריך את זה כבר כדי להציג את זה ללקוח, ו... ואני יודע שהדדליין הוא כאילו עוד, עוד שבועיים אפילו. אז זה קצת, קצת סיטואציה בעייתית במקרה הזה, אני ידעתי להגיד, גם הרגשתי מאוד בנוח להגיד לו, זה, זה לא מתוכנן לה, להיום בכלל, כאילו, מה, כזה, תרד ממני, הכל בסדר, אני, אנחנו נגיע לדדליין. אבל בסיטואציות אחרות, אני חושב ש... צריך בעיקר לשקף את זה למנהל ולהגיד כאילו יש פה קצת יש פה קצת הבנה וקצת סתירה בין הדרישות ובסופו של דבר אנחנו נותנים דין וחשבון ישיר למנהל שלנו. אז להגיד לו שיש מישהו שכאילו המנהל שלו רוצה שאנחנו נראה משהו או מציג לנו איזשהו איזשהו לו"ז שונה ממה שהוא משקף לנו. יכול להיות אגב שהמנהל שלנו עושה לנו באפר על הדבר הזה כאילו הוא אומר, לנו, הוא אומר לנו אני יכול להיות שהתפקיד שלו זה להלחיץ של המנהל של המנהל. אני, אני נותן לך גב, זה בסדר. אני נותן לך גב במקרה הזה. חשוב לשקף את זה, חשוב לשאול, להגיד פשוט, להציף את זה שיש פה קצת שוני בדרישות ובדחיפות. מה, מה אתה אומר?
0: אני אסתכל על זה, קודם כל כמנהל, אני תמיד ביקורתי כלפי המנהל, כן. ואני ככה ש... כל הסיטואציות על פניו לא אמורה לקרות, בטח לא באופן עקבי. כי... יש היררכיה במנהלים מסיבה מסוימת ומנהל לא אמור לפנות ולבקש משימות ולחתור תחת המנהל שהוא מנהל כלפי מה שקוראים באנגלית הסקיפ לבל, כאילו מישהו שהוא שתיים מתחתיי לצורך העניין, או שלוש או ארבע, לא חשוב, לא אמור לעשות כי זה בעצם יוצר בדיוק מה שקרה לשאול את השאלה פה, זה יוצר איזשהו בלבול כזה שלמי של, אני מורה להקשיב, כאילו. <laughs> הוא המנהל שלי והוא המנהל של המנהל שלי אז כאילו שניהם
1: <laughs> מנהלים
0: <laughs> אותי. <laughs> וכן מי שרואה מפקדת שאני מאוד ממליץ על הסדרה בכאן <laughs> יש שם את עם הממ"מית והסמ"פ איזה מאבקי כוחות כאלה. <laughs> זה לא טוב אוקיי? אז אם אתם במקרה מנהלים של מנהלים שמקשיבים לפודקאסט הזה אז המלצתי האישית. להימנע מהסיטואציה, בסדר? לעבור דרך המנהל שעובר דרככם ולבקש ממנו שיעביר הלאה, כדי שיהיה בעצם אה, מקור אחד של מידע שמסביר מה הולך. אז זה פעם אחרת. עכשיו, אה, בסטטיסטית כנראה שרוב מי שמקשיב לנו הוא לא מנהל של מנהלים, כי יש הרבה פחות כאלה. אני חושב שככה, הייתי אומר שאין תשובה אחת ברורה, צריך לקרוא את הסיטואציה, אוקיי? ما, מה אני מתכוון בזה? באידיאל, היינו מתייחסים רק למנהלת הישירה שלי, מה שהיא אומרת לי, זה הכי נוח, זה הכי קל. הייתי מנהל את השיח, אני אומר לה, היי, המנהלת שלך, דיברה איתי על משהו, זה דחוף, זה לא דחוף, מה את אומרת, תוכל לסגור את זה מולה. כאילו, אם זה, אם זה מגיע אליי מהדלת מה הצדדית, אז אני מעביר את זה דרך הצינור המקובל, ו... מבקש מהמנהלת הישירה שלי לטפל בזה ולבדוק מה קורה כאילו כל פעם זה מגיע לי מסביב אני קודם כל הולך למנהלת שלי אומר לה היי הגיע לי בקשה מפה. Mm -hmm. מה את אומרת זה דחוף זה לא דחוף. לכו את תוכלי בבקשה לסנכרן את זה אוקיי אז כעצה כללית זה מה שהייתי ממליץ לעשות אוקיי okay? כאילו באופן כללי דרך אגב משהו מגיע לי מכיוון לא, לא בסדר, לסדר okay, להביא את זה yeah. למקום הנכון. כן אבל יכול לקרות שאני עושה את זה ככה אני כאילו בסדר כן מגיע לי משהו מהצד מהמנהלת של המנהל שלי אני מעביר את זה דרך המנהל שלי אומר לו לא תסדר הוא אומר לי כן 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 לא עושה כלום. וכל הזמן כל זה הפוך זה. הוא אומר לי ככה מה עושים בסיטואציה כזאת אוקיי. <אז> לדעתי שוב פה אנחנו צריכים לקרוא את ה. לקרוא את התמונה, אנחנו דיברנו על זה, מרגיש לי מוזר שזה יצא שאני נותן הרבה, כאילו, אנחנו לא צריכים לדאוג לעצמנו, אוקיי? <laughs> מה, מה, מה זאת אומרת, אוקיי? יש ארגונים שבהם, ברגע שהראש צוות שלי, הוא הספונסר שלי, הוא תומך בי, הוא הולך איתי, אני מסודר, כאילו, אם אני ארצה עליית סכר, אם אני אמצא קידום, אני אמצא בתפקידים אחרים וכולי, הראש צוות שלי זה מי שדואג לי, אוקיי? יש ארגונים מסיבות כאלה או אחרת, שמי שמנהלת את הראש צוות שלי, היא הבן אדם שאני צריך אה, כאילו לרצות, היא תדאג לכל דבר, היא מחכתה לכל דבר, וההתנהלות בארגון היא כזאת שגם היא כל הזמן מקבלת החלטות על כל דבר, אוקיי? לא אומר שזה בריא, אבל יכול להיות שזאת הסיטואציה. ואם זאת הסיטואציה, וככה אנחנו קוראים את התמונה, אה, וגם ככה כאילו אם אני לא אקשיב לה, ואני אקשיב למנהל שלי אז אחר כך אני אקבל על זה בראש וזה כל פעם כל פעם יקרה עוד פעם. אז בשלב אני אמור להגיד אוקיי. אם זאת הסיטואציה זאת הסיטואציה קיבלתי ממנה אני עושה כאילו ראש צוות שלי היא, אני, יבוא ויגיד לי משהו אני בוא בוא תגיד לי מה אתה חושב שאפשר לעשות כאילו בסופו של דבר זה כל הזמן קורה ואחר כך אני, אני צריך לדאוג בסופו של דבר. לה, לה... אני רוצה לעשות עבודה טובה, אני רוצה לקבל פרפורמנס כמו שצריך, אני רוצה שהארגון יצליח, אני רוצה לדאוג למוצר, ווטאבר, כאילו, זה סטארט-אפ, אני רוצה שאנחנו נשרוד, אני רוצה שאנחנו ניתן את הדבר הכי טוב ללקוחות שלנו. תשתמשו במה ש... גם מה שמדבר אליכם וגם מה שמדבר לארגון, בתקווה זה אותו דבר, אבל תעשו מיקס של השניים, כן? <laughs> תק, תקראו את החדר, מה שנקרא, כאילו, זה מאוד מאוד תלוי. מתי, יש לך עוד משהו להגיד
1: על זה? Uh, אני, אני חושב שזה באמת כאילו סיטואציה לא נעימה להיות בה, ואין יותר מדי מה להגיד חוץ ממה שאמרת, אני רוצה רק לח, לחזק את מה שאמרת, שהוא לא בהכרח בשביל הסיטואציה הזאת, וזה אם אתם מקבלים דרישה או בקשה או משהו שהוא לא עבר דרך המנהל שלכם, חשוב מאוד uh, ל, לידע את המנהל שלכם, uh, בין אם זה במקרה של הסיטואציה הזאת עם המאזינה האנונימית, שהיה בעצם הבדל בדדליינים, ואם זה כל דבר, כל דבר אחר, שזה בעצם אפילו לא מנהל שלה, של המנהל שלכם, שבא ופונה אליכם ומבקש מכם לעשות משהו, או ראש צוות בצוות אחר פונה אליכם ישירות, תעבירו את הדברים דרך המנהל שלכם, כדי שתמיד יהיה סנכרון על, על מה אתם עובדים או מה התעדוף ודברים כאלה. אז זה, זה אמנם לא קשור נקודתית לזה, אבל זרקת את זה, אז היה לי חשוב להדגיש את מה שאמרת. אין לי, כן. אין לי עוד משהו ספציפי האמת לגבי, אז יש לי, הזאת. כן.
0: אני רוצה להגיד עוד שני דברים, אני אגיד אותם בקצרה, כי אנחנו כבר לקראת mm -hmm. הסוף, אז אה, דבר אחד, הסיטואציה הזאת, אה, חשבתי זה תוך כדי, שהיא אה, קורית הרבה פעמים בחברות שיש התנהלות מטריציונית וכל מיני אה, צורות עבודה כאלה, שזה קיים. אה, באמת המון בחברות פרויקטים זה קיים, יש... אה, יש... אבל לא בהכרח, לא גם בחברות מוצר, יש לפעמים ארגונים שיש איזשהו מנהל מוצר, מנהל פרויקט, מנהל, מנהל מוצר, עוד מנהל פרויקט, וכאילו אני אחראי על כל מיני דברים, אוקיי? Okay? אז זה יכול לקרות בקונסטלציה אחרת. ההצעה שלי בסיטוטות כאלה מבולבלות, אז, אז קודם כל נגיד שאם יש לי איזשהו, גם אם זה לא מנהל, אבל אם יש איזשהו מנהל פרויקט, או מישהו שזה באמת התפקיד שלו לנהל את המשימות שלי אישית, אז ב, בוא ננסה, כמו שאמרת, להעביר הכל דרכו כמה שאפשר ולסנכרן לשקף ולשלוח עדכונים שכולם ידעו על מה אני עובד שגם יבינו שאי אפשר להפיל על משימות כי אני באמת עמוס כאילו שאני סתם אומר לא. מאוד מאוד חשוב שיהיה ברור על מה אני עובד אוקיי. <אז> <אז> דבר שני לא יכול להיות שהכל דחוף בסדר אין דבר כזה אם הכל דחוף אז שום דבר לא דחוף זה כן מקום ראשון אז, כאילו אם הכל באותו מקום ראשון אז כולם מקום ראשון כולם מקום אחרון כאילו <אז> אם אף אחד לא עושה לי תעדוף, אז אני עושה לעצמי תעדוף. אוקיי, דיברנו על זה בכל מיני הקשרים, דיברנו על זה בקשר של עומס עבודה, מכל מיני סיבות. אם אף אחד לא מתעדף לי את המשימות, אז אני מתעדף לי את המשימות, כי אני לא יכול לעשות 7,000 דברים, אוקיי? איך אני מתעדף משימות? אני מטריץ את קורא על זה, ובגדול אני אומר לעצמי, אני צריך להגיד לעצמי שתי שאלות, האם זה דחוף? האם זה חשוב? לא נחפור, אבל האם זה דחוף? יותר קל להבין, האם זה חשוב? אז פה, האם זה חשוב, זה יכול להיות ממי שזה הגיע בבקשה. אוקיי, אם, אם דיברנו מקודם, אם הגעתי עם הסקנה של המנהלת, של המנהל שלי, מה שיוצא לה זה חשוב, ואולי גם דחוף, אז זה שם את זה בקטגוריה מסוימת. אם כולם, אני לא יודע להבדיל בין מי שמבקש ממני, אז מה שאני מבין, אני עובד על איזשהו מוצר, מהכי מה חשוב ללקוחות. מה הכי בוער, מה אם לא נטפל בו אז uh, יש, תדע, ישבור משהו עוד שבוע. Mm -hmm. תפעילו את השריר, כאילו, תתייעצו, אפשר המון להתייעץ, תגיד, זה חשוב, מה, תנסו לקבל מאנשים סביבכם, ותבנו על עצמכם איזשהו מיינדסט של, של איך מקבלים החלטות על מה חשוב ומה אבל תתעדפו, זה השריר של לתעדף, סופר סופר חשוב לכל תפקיד, גם אם אתם לא מנהלים אף אחד, אתם עדיין מנהלים את עצמכם, תתעדפו.
1: חיפשת דרך לדחוף מטריצת אייזנהאר מאז הפרק הקודם, אני קולט עליך.
0: אני חושב, דרך אגב, גם כשאני מדבר עם הילדים שלי לפני השינה, אנחנו עוברים על מטריצת אייזנהאר, ויש עוד כמה כאלה ברשימה, אבל כן, אני חושב שזה באופן כללי מאוד טוב, יש איזשהו פריים וורקים כאלה של איך אני ניגש לכל מיני בעיות, יש לי עוד כמה כאלה, נשלוף אותם בהמשך, ואני יודע לעשות סדר. סוג הזה של הבעיה נופלת עליהם. מטריצה כזאת או אחרת, <קדימה> מטריצה זה מילה נוראית. טוב יאללה זהו אז...
1: זה... קדימה, נסכם.
0: נגענו מטריצות איזנדור <קדימה> אז אפשר לסכם, כן, <קדימה> כן. טוב אז, אז זהו להיום, מקווים שהתחברתם, שלקחתם משהו ממה שדיברנו עליו. אם כן ואפילו אם לא, נשמח שתספרו לנו ברשת החברתית הקרובה לביתכם. אתם מוזמנים לרשום לנו מה אתם חושבים שיהיה. שאתם הייתם עושים בסיטואציות, זה גם מעניין אותנו, אם אתם לא מסכימים איתנו. אם נהניתם, נשמח מאוד גם אם תדרגו את הפודקאסט שלנו באפליקציה שאתם אוהבים. תספרו עלינו לחברים, שכנים, בני משפחה, אנשים סתם שאתם פוגשים ברחוב ולא <אח> מכירים. זה מאוד יעזור לנו, אני חושב שהתוכן הזה יכול להיות מעניין. שוב, מעבר למעגל שאנחנו מכירים של אנשי תוכנה בחברות כאלה מסוימות. זהו, אז כמו תמיד לתיאור הפודקאסט, אנחנו נצרף את הטופס של אחד שאלות. נשמח מאוד אם תשלחו לנו עוד שאלות, שיהיה לנו על מה לדבר גם בפרקים הבאים. דיברנו על עוד כמה דברים, ננסה להכניס אותם לשעונות של הפודקאסט. אז שוב תודה לכל מי שהקשיב עד לפה, ותזכרו תמיד, כשהגלים מתחזקים, כדאי לצאת מהמים וללכת לשתות משהו. יאללה.
1: ביי. <laughs> ביי לכולם. Bye.